0: Thank <laughs> you. sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e nós estamos agora no segundo episódio gravado dentro da Proline, São Paulo 2022. Acabei de atacar aqui Alexandre Lalas do Corredor. Mentira, Sheila fez o favor de me trazer ele até aqui pra gente bater um papo. Então, Lalas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nada,
1: é um prazer estar aqui. Vai ser muito divertido isso.
0: Vai ser muito divertido o Lalas, pra quem não conhece. É o diretor da revista Gula. Também tá, atua bastante em Portugal. né? Conta um pouquinho, na verdade, para o pessoal que não te conhece, apresenta. O que, que você faz
1: nesse mundão do vinho? Eu, por saber fazer outra coisa que não escrever, né? Eu tentei jogar bola, tentei jogar futebol, não deu. Eu não jogava suficientemente bem para isso, não. Aí eu virei jornalista. E fui jornal esportivo, crime, crime política, essas coisas todas. Até que eu resolvi parar no mundo do vinho. Eu resolvi fazer eu queria saber. Vou escrever sobre vinho, ninguém escreve o que eu quero ler. Eu vou escrever sobre vinho. E comecei a escrever sobre vinho. Já se vai dormir dois 20 anos, né? Essa conta é fácil. Aí, 20 anos que eu acho que eu sobrevivi e por aí foi. Então, pelo menos saiu, não conseguiu o futebol, foi para no mundo vi que é um mundo
0: gostoso também, né? Um, é, é, que é, um bom, é um bom mundo. Bom, o Lalas estava fazendo uma palestra agora sobre Tejo, né? Sobre Tejo. É, é. E a gente. Eu estava pensando aqui em conversar com ele sobre essa mesma região, mas eu acho que eu vou aproveitar esse conhecimento tão grande, enfim, de Portugal, e vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, eu vou querer saber de ti. Tudo que você tiver para me contar sobre as regiões menos tradicionais, aquelas novidades que estão surgindo, que estão despontando, que a gente não conhece tanto. Porque quando a gente pensa em Portugal, o público geral geralmente vem na cabeça Lentejo e Douro. E a gente fica por aí. Vai um pouquinho avançando, o consumidor vai se aprofundando um pouquinho mais, começa a surgir um damo de vez em quando, mas a gente não vai muito longe disso, né? Então Vamos lá, quero ouvir quais são as apostas para Portugal, como está é, o mercado brasileiro para Portugal também, porque a gente sabe que, que o Brasil consome bastante vinho de Portugal. Então, vamos começar. Apostas, apostas do Lalas para Portugal.
1: Ah, eu acho que a gente tem muita coisa. Você falou do Dão, a gente pode falar também da região dos vinhos verdes, o Tejo, que eu fiz a palestra agora, essas regiões, embora, é, embora elas ainda não tenham, assim, o prestígio aqui no Brasil que tem Douro e Alentejo, não só no Brasil, a gente fala em muitos lugares também, é, já são realidade, né? Os vinhos do Tejo já são realidade, os vinhos verdes são realidade, os vinhos do Dão... Eu não consigo entender por que esses vinhos não têm o prestígio que deveriam ter, porque para mim Também não é a é, Borgonha, para é, mim é Piemonte, para mim é o Então, essas três regiões aí são umas coisas incríveis. Mas tem outros lugares. A gente pode pensar, por exemplo, em, nos vinhos de Lisboa, que cada vez estão melhores... É, mudou, ajudou muito mudar o nome, Aqui são vinhos muito tradicionais, muito antigos, por exemplo. Carcavelos, Bucelas, Colares, isso aí remonta a uh, 1600, 1700 a e produção de vinhos aí. coisas que a gente
0: aí. quase não encontra, né? Aqui no Brasil é muito difícil de encontrar qualquer um desses.
1: Mas eram vinhos que ficaram meio esquecidos uhum. e agora, felizmente, estão sendo recuperados. Ajudou muito Lisboa, o um movimento forte que tem de produtores de vinhos naturais ali nessa zona. Tá, a Quinta de Serradinha tá ali, o Vale da Capucha tá ali. Rodrigo do Humus faz vinho ali também, ou seja, esse movimento dos vinhos na Praia ajudou muito a região de Lisboa também a aparecer. E tem umas outras aí que são muito pouco conhecidas, até mesmo dentro de Portugal. E aí eu falaria três: os Açores, todo mundo conhece os vinhos da Madeira, mas os vinhos dos Açores ainda é pouca gente conhece. Os vinhos de trás os Montes, que esse é menos conhecido ainda, e os vinhos da beira interior. São três regiões aí que eu acho que num, num futuro próximo vão dar cartas, como dizem em Portugal.
0: E é sempre importante a gente lembrar que quando a gente está falando de regiões pouco conhecidas, pouco tradicionais, tradicionais não, pouco famosas, a gente consegue preços muito bons se comparado com outras regiões.
1: Exatamente, né? esse é um ponto... Os Açores é mais difícil, porque o vinho é mais ilha, caro né? que a é, ilha, a produção é cara, é não tem o ah, que fazer. Mas, mas traz é os montes e beira interior, você consegue vinhos excelentes a preços muito abaixo do que em outras regiões por exemplo, você falou das duas mais tradicionais ou mais conhecidas de Portugal, você conhece.
0: Exato. E para quem não está familiarizado com o Beira Interior, com Trás-os-Montes, o que esperar de um vinho dessas regiões? O que, que eles produzem lá?
1: Muito bom. Beira Interior, você pensa, assim, numa transição entre o Dão e a Bairrada, tá? Então você vai pegar um pouquinho, aliás, me falando da barrada, né? Nas regiões periféricas, coitado da barrada. Desculpa, barrada. Adoro você. Adoramos vocês, o leitão é maravilhoso. E os vinhos também, mas enfim, <risos> é, você está ali na transição entre o Dão e a Barrada nos vinhos da beira interior. Então você tem um pouquinho dessa do, do Atlântico da Barrada. E você tem o continente do Dão, o granito do Dão, você tem um pouquinho desses dois mundos ali, nesses vinhos da beira interior. Talvez por isso que eles sejam tão bons, que conseguem juntar dois mundos diferentes e, de certa forma, complementares. O vinho de Trás-Os Montes, aí você pensa já num Douro, mas você, em Trás-Os Montes, você tem muito mais granito do que Xisto. Então você tem uma muita transição ali, xisto para granito, uma área só de granito. É muito raro você ter só xisto em trás dos montes que é o que marca os vinhos do Douro. Então você tem vinhos mais elegantes do que você tem no Douro, de, de uma forma mais é, um generalizada. É, assim. Generalizando, você consegue ter vinhos de muita elegância lá em trás dos montes É uma região muito longe está ali nos confins de Portugal então durante muito tempo aqueles vinhos eram bebidos só ali então você consegue em produtores antigos algumas joias, até gente que tem vinhos bem antigos ali ainda e que vendem, porque não vendiam antes é, e a região só agora que está começando a ser descortinada então você encontra lá em trás dos montes concentração com muita elegância e você encontra na beira interior um vinho que é um pouquinho de uma transição douro do bairrada, vai junta um pouquinho dos dois mundos. e Açores é mar é vinho salino, vinho com muita acidez e esse, esses elementos que vinhos de ilha e isso, de solos vulcânicos normalmente tem, que é sal.
0: Eu ando suspeita porque eu ando na, no Vista dos Açores, eu não posso viajar encontrei um encontrar dos Açores, eu estou tô, tô comprando. É, mas... Eu, uma coisa que eu percebo, é, e, e posso estar errada, mas é uma constatação pessoal em relação ao mundo inteiro, mas país de Portugal, a gente enxerga isso bastante, que o consumidor de vinho, pelo menos no Brasil, ele tende a criar uma conexão muito grande com vinhos e vinícolas que ele visitou. Principalmente quando ele conhece o produtor, cria um vínculo, que às vezes a gente acha até que o vinho é mais gostoso do que ele é, a gente gastou flores na vinícola, porque a gente conheceu a pessoa, a gente se sente conectado, a gente indica, eu fui lá, fui bem atendido, você vai lá. Tá, é, e aí eu acho que entra um pouco também da fama do Douro, é, o Porto é uma cidade muito visitada, tem a facilidade, né? As, os armazéns estão ali, as casas do Porto estão ali, no plano de gá, é muito fácil de visitar, é bem tem um turismo muito desenvolvido. Essas duas regiões, se mencionou, como é que está o turismo? Ainda está tá rindo já? Eu, eu preciso gravar esse podcast com um vídeo. Porque muito do que os, os convidados falam por aqui é no rosto, não é na voz. E Gente, ele já tá rindo, não tá muito desenvolvido lá.
1: Não, essa região regiões. Traz os montes, é o cafundó, o cafundó. É muito longe aquilo ali. É... Você não vai pra lá pra fazer. Embora até tenha uma coisa ou outra, começa a pipocar um tem que ser projeto de. Um negócio pra isso. ali. Você vai mesmo, o cara quer vir ou essas coisas, ou quer ver uh, os, os, os bodes lá que tem, que tem outro nome. Você vai e traz os montes. Beleza interior já é um pouquinho mais perto. Já é mais fácil, embora também não seja exatamente uma zona turística, já tem ali alguns projetos, especialmente perto da zona, que ali também é perto do ouro, então ali acaba ficando perto de tudo. Então você consegue, não é tão longe assim do Porto, traz os montes, já é mais longe. Longe na escala Portugal, né? que porque é, porque tudo é pequeno, né? Me Portugal... falar, eu tenho que pegar um voo daqui a pouco em mas me falava que tem que sair daqui duas horas antes, então, por exemplo, duas horas você saiu de Portugal, qualquer lugar, Exato. então, é, também é longe, mas na escala portuguesa atrás dos montes, já, por exemplo, eu acho que é ruim você sair do porto e ir para trás de voltar no mesmo dia, é complicado, para ver até dá para fazer isso, mas se você quiser ficar lá, tem onde dormir e lugares legais, os Açores é uma ilha, né? você pega um voo, já tem uma estrutura cada vez maior de turismo, e vale muito a pena porque é lindo.
0: É, e os Açores eles fazem, tem até fez uns festivais de música é. bem famosos lá, bastante banda conhecida, e é, deve ser um visual magnífico, né? Tem, Eu, sim. sou doida pra conhecer, tá? O meu próximo destino pra Portugal é Açores. O problema é que Mas, sempre arranja uma coisinha mais perto pra ir e vai deixando por último, né? Mas se a
1: gente for parar pra pensar, o Dão, por exemplo, não tem a mesma estrutura de anoturismo que tem o Alentejo, o Douro, é, Lisboa, tem porque tá do lado ali, o Tejo é a mesma coisa, você vai meia tá hora, curioso, você
0: tá. Não é curioso sobre Lisboa, porque Lisboa com certeza é a cidade mais dada por brasileiros, mas pouca gente sabe que se produz vinhos nos arredores. Então, assim, é um, um táxi do centro de Lisboa até a, a, Esporão, a Esporão, não, até Bacalhoua, até José Maria da Fonseca, é 30 e minutinhos. Ali é
1: Cetubo, quer dizer, tá e ali do lado. é
0: Setúbal, que é do lado. Tem a parte toda natu de natureza ali os arredores. Pouca gente visita, né? na verdade. Sim, é verdade.
1: É porque as pessoas vão fazer Lisboa também, fazer compras, Exato. É, ir no Parro Alto, vão fazer essas coisas. Não, não, não tem a noção de que pode pegar um carro, meia hora, tá ali. Mesmo Évora, Évora é 40 minutos, uma hora.
0: Do ladinho, né? E uma coisa que eu tenho reparado em mim, de novo, basicamente todos os dados que eu trago aqui são dados da minha cabeça. Tá? A fonte são da os minha melhores. cabeça são os melhores. Mas assim, pelo menos, eu tenho tomado cada vez mais, inclusive a gente tá fazendo isso agora, brancos portugueses. E o brasileiro, no geral, pensa nos grandes cortes de tintos de douro ou do Alentejo, muitas uvas, field blend, e a gente raramente pensa em brancos a menos que esteja pensando em vinhos verdes. Mas eu sou uma grande fã de encruzado, de avesso, de muita coisa gostosa que é feito por lá. Como é que está, aí falando com alguma base que não seja fonte da minha cabeça, como é que está o vinho, está crescendo mesmo o vinho tá branco? Sempre.
1: E está crescendo também em qualidade. Não é que não existisse antes vinhos brancos bons em Portugal, sempre existiu. O vinho começou branco, os primeiros brancos, vinhos alentejanos em Anfro eram brancos, mas mesmo dentro de Portugal, mesmo os portugueses consomem muito mais tinto. Então houve, evidentemente, uma tensão muito maior aos tintos, seja nas vinhas, seja na enologia, do que aos brancos, até pouco tempo. Você vê regiões como Douro e Alentejo, trabalharam muito mais os tintos do que os brancos. E... Você falou muito bem no início. São as regiões mais conhecidas e mais faladas. Então é normal que elas puxassem para cima essa percepção de que o vinho tinto reina em Portugal. Mas mesmo no Douro, mesmo no Alentejo, cada vez há um número maior de produtores fazendo brancos muito bons, como o que a gente está tomando aqui é um branco alentejano.
0: Exatamente. Eu ia dizer agora. É um branco alentejano.
1: É. Tudo bem que é uma roubada aqui, porque é um branco alentejano, mas de uva de tinta. uva
0: tinta, mas é. em branco. É um aragonês branco, gente, que a gente É tá meio um
1: roubo, mas tudo bem. <risos> É um branco, não deixa de ser um vinho branco aqui, é, que a gente está tomando, é videira. um abraço para Duarte lá, que é uma grande figura.
0: E um abraço pro Nelson, Nelson rolou, um abraço também.
1: <risos> Exato. E aí, é... mas pô, você pega, nós falamos de bucelas, você pega os, os colares, os malvazias colares, tudo bem que tem tinta e colares também. Mas você pega e é, os vinhos verdes, você falou, Averso, Azal, Alvarinho, Loureiro tem um universo de coisas brancos, grandes brancos da barrada, os grandes brancos do Dão, de Encruzado e mesmo de Malvazia, os blends todos, a gente tem um universo de vinhos brancos de Portugal, antigos, que a gente pode fazer uma prova aí de vinhos dos anos 60, 70, 80, que não devem nada aos melhores brancos do mundo.
0: E se a gente começar a pensar também na quantidade de gente que está voltando a produzir vinho de Itália, que é uma tradição que nunca foi embora, mas tem aumentado, vinícolas que não produziam vinho de Itália agora estão produzindo muitos vinificando brancos com maceração, voltando a essa tradição, a gente volta para um período que Portugal realmente consumia bastante branco. Eu acho que a gente tem voltado, E percebe no consumidor brasileiro esse interesse pelos brancos portugueses também?
1: Acho que é porque a gente vive numa bolha, a gente, a gente bebe vive vinho numa grande bolha, na né? nossa bolha, cada vez mais as pessoas bebem branco. Mas se você vai num restaurante mais popular mas que trabalha vinho, ou mesmo no supermercado, você vai ver que as pessoas ainda escolhem muito mais tinto do que branco. Tudo é um processo. Eu acho que as pessoas bebem agora mais branco do que bebiam ano passado e do que mais ainda do que bebiam no ano retrasado, mas ainda é muito menos branco do que nós, um país de clima tropical, pode beber. Mas, de novo, é um processo. Não adianta querer que as coisas aconteçam de uma claro. hora para outra.
0: Não, perfeito. É, eu, eu realmente tenho procurado mais vinhos brancos, é como a gente disse, uma bolha, né, a gente, os nossos amigos bebem bastante branco e eu tenho comprado muito branco português e essa é a minha curiosidade porque agora eu acabei de voltar de viagem, é, a gente basicamente bebeu vinho branco em todos os lugares, a gente esteve no Touro e no Alentejo e só, a gente foi a vinhos verdes para uma vinícola só, obviamente lá eles só tinham, no caso dessa vinícola só tinha brancos, mas a gente ficou bebendo vinho branco a viagem inteira, mesmo os jantares com as comidas mais pesadas, porque o Douro também tem essa, o Alentejo também, né, de produzir brancos mais invernais, que a gente chama brancos mais potentes, brancos que
1: seguram a gastronomia deles como ninguém. Ah, o Douro não tem jeito, tudo tem concentração. Tudo tem concentração. Aquele calor dos infernos, aquele xisto. Não, o calor dos um infernos. Mesmo granito lá e... em cima, tudo, tudo, tudo tem que ser concentrado, não tem como.
0: E olha, eu vou te dizer, eu tinha a última vez ido o Douro no auge do verão e estava meio frio. Agora era final de setembro e tava um calor que eu não sei como é que eles estão lidando com tanto calor lá. Já é calor a coisa não está fácil não. Não está fácil lá, Essa né? coisa
1: de aquecimento global, toda essa mudança climática que a gente está vendo. As, os anos estão mais imprevisíveis, as safras mais imprevisíveis. E aí você não sabe exatamente o que vai acontecer, então fica mais difícil você planejar a condição da tua vida. Você acaba tendo muito mais uma viticultura que vai respondendo aos desafios que o, que o ano impõe, né? É mais e difícil.
0: puxando um assunto que, que você trouxe lá no início dessa nossa conversa, né, sobre como os produtores de vinhos naturais ajudaram a desenvolver a região de Lisboa, é, existe muito embate entre tradicionalistas e, sei lá, porque nem sei, a gente sabe muito bem que vinho natural é um assunto complexo, porque o que é vinho natural, afinal, é, o vinho natural é fermentação espontânea, tem um monte de gente que faz isso há séculos, não é esse o ponto, mas quando eu falo de natural aqui, a gente tá falando do... do Típico produtor natural, é. uhum. descolado, cabelo bagunçado, o meu vinho... Gente, eu não tô falando mal disso, tá? Só, só tô tentando explicar o que eu tô querendo dizer aqui Porque tem muita gente que produz o vinho estritamente é, falando, natural lá Mas não anuncia isso como tá, existe algum embate entre essas gerações mais antigas que já faziam isso há muito tempo com as gerações novas que acreditam que possam estar inventando
1: a roda agora Sim. com isso? Muito bom isso. O Dati, eu de, é, tive um dos primeiros restaurantes a trabalhar a vinho natural no Brasil, que foi o Viraçoto, lá em 2014, em Ipanema, que eu fiz uma carta só com esses vinhos sou called natural. Eu detesto esse nome natural também. Aí eu fico de mãos dadas com os tradicionalistas, é um nome ruim, mas alguém tinha que inventar um nome para esse movimento, os americanos inventaram natural wines, pegou, virou vinho natural, não adianta a gente lutar contra é a maré, esse. virou, paciência, assim, tratemos desse assunto dessa forma. Eu acho que são produtores artesanais, eu gosto mais de falar Exato. isso, que tem uma filosofia menos interventiva do que um vinho mais mexido, mais, e uma resposta, que a gente teve uma evolução tecnológica muito grande. Se a gente parar para pensar dos anos do pós-guerra para cá, a gente tem uma evolução tecnológica, especialmente dos 60 em diante, cada vez mais rápida. Então o vinho acabou a gente tendo muito mais o vinho feito dentro da adega, da Muito mais possibilidades enológicas, de correções, de você, do enólogo moldar o vinho de acordo com o que ele queria. Esses caras, que não são de agora, o Chateau Lepuy faz vim há 400 anos, é há 400 anos ele faz vinho da mesma forma. Mesma coisa um monte de outros produtores na Borgonha é, em vários outros lugares do mundo. O que acontece é que teve uma geração de anólogos ali, lá na região de Bojolé. que os caras se juntaram, fizeram um movimento, e a partir daí, outras pessoas que faziam igual começaram a se juntar num movimento parecido. Ponto. Deveria ser um troço muito mais simples do que é mas é chato pra caramba ficar nessa discussão, aí o outro fala o meu também é natural o meu mas fica assim, blá então, blá blá e é chato, e, a gente fala e lá é igual que, não, e a
0: discussão interna né é. então assim, eu sou natural, eu também, você também é natural mas o meu leva, o seu o leva sufrido é o meu é, não, né? o meu é mais natural que o meu Isso não leva é sufrido, e aí fica nessa discussão interna
1: mas o fato é, tem uma galera em todos os lugares do mundo tem quem vai na Raw, por exemplo que é a maior feira desse tipo, desse tipo de vinho vê e Cada rock você vai, os vinhos estão melhores. Eu lembro que a primeira, a primeira rock que eu fui, sei lá, deve ter sido 2015. É, 70% dos vinhos não prestavam. Eram ruins mesmo. Mal feitos, com problemas, com defeitos, com voláteis disparatadas, sujos demais, que não dava mesmo para um cara gostava desses vinhos, como eu. Beber não dava. Hoje é o contrário. Exato. Então, mais um. A gente
0: já ouviu reclamação de que o vinho é limpo demais para é. ser natural. Já ouviu é sabem
1: fazer, já, já ouviu. Isso é um, Também tem um consumidor chato de vinho natural também que não faz. Não, tá limpo demais. Não. É, não, cadê? Não tem volátil, então não quer. Então não quer. É, mas esses caras estão fazendo vinhos muito bem. Exato. Esse que eu falei para você e vários outros, que da Palmeirinha, lá do Fernando Paiva, meu Deus do céu, aquele vinho você toma, é um espetáculo. Antônio Madeira, Nudão. Então, você tem uma série de produtores fazendo vinhos muito bons que são dessa onda. Aí você, eu já fiz isso várias vezes. Pega um produtor mais tradicionalzão, um amigo meu, o Álvaro Castro, um Júlio Bastos, são da antiga. E agora, prova isso aqui. Falo, ó, isso aqui é bom, eu falei, isso é natural. Ah, ah não, então eu não tem defeito. Então... Ah, então só pode. Sim, só só, pode só vários que têm defeito, só é. vários que são ruins. É. é muito chato essa discussão, mas lá tem igual aqui, igual tem também na França, igual em tem. Em qualquer tudo. lugar. E é sempre isso. É um embate de gerações, um embate de filosofias. E isso é assim, acho que desde que a roda começou a girar. Aí, no final
0: das contas, o que a gente quer? A gente tá num país que consome super pouco vinho ainda. Assim, é, é, vamos, vamos e depois a gente discute o que é melhor beber, o que não é, se é pra beber vinho brasileiro, se é pra beber vinho de fora
1: Mas você gosta de vinho natural?
0: Quando eles não são sujos, adoro! Porque pra mim, e esse é um ponto importante, as pessoas sempre perguntam, né, porque o vinho natural às vezes ele se torna quase uma... é De fato é uma coisa política também, sim, envolve muitas coisas, muitas questões ambientais também tem... Enfim, muitas filosofias por trás. É, e sempre me perguntam, de que lado você está? primeiro lugar, eu estou do lado Caraca, vinho bom.
1: É, isso é uma lado coisa vinho. se você não pudesse das dois.
0: Exato. E aí tem aquele ponto, porque a gente sabe de produtores que fazem vinhos que são no papel vinhos naturais, que não não são, que são de uvas orgânicas, que fermentam espontaneamente, não levam sulfito. Um bom exemplo desse que eu acabei de mencionar era o esporão. O esporão faz isso, mas o esporão é considerado uma vinícola maior.
1: É claro, industrial, né? Industrial.
0: Então e já E pouca não é... gente,
1: falando do esporão, você teve lá há pouquinho tempo também, pouca gente sabe que o esporão, lidera. primeiro que aquilo ali hoje em dia já é tudo biodinâmico. Exato. E segundo que aquilo lidera o programa de sustentabilidade do Alentejo, Há anos. Há anos. O esporão assim... foi o primeiro, por exemplo, a colocar... Eles identificaram que uma das pragas maiores que eles tinham nas vinhas era um alimento do morcego. Então você viu aquelas casinhas de morcego que eles têm agora? tão coloridinhas, né? Que eles botaram os alunos para a E aí tem aquelas casinhas de morcego justamente para comer. Esses insetos são pragas, ou seja, você não usa o inseticida. A vinha do esporão é limpa e é linda. Não,
0: e, e é assim... E é uma... E quando a gente fala... É muito difícil né, falar sobre orgânico, por exemplo, porque para alguns lugares... Praticar a viticultura orgânica é uma coisa que não é sustentável, ela é insustentável. É, às vezes a certificação ela custa mais caro Sim. e quem pode pagar é uma vinícola que polui mais do que um pequenininho produtor que faz aquilo em casa e que não consegue ter o um selo. E o esporão eu fiquei mencionei porque eu realmente fiquei impressionado com a reutilização de tudo.
1: É, lá é impressionante. E,
0: o que eles fazem com o bagaço da azeitona, com o caroço da azeitona, eles produzem a própria energia lá dentro é reaproveitável. E eles ganharam recentemente a estrela Michelin verde, né, de sustentabilidade,
1: então um As pessoas incrível. não sabem muito disso, olha o Esporão ali, a ah, é é indústria. É, é grande, é indústria, não tem
0: absolutamente nada de indústria, então isso é muito, é muito doido quando a gente E fala. é engraçado
1: que o estilo dos vinhos do Esporão, eu já fiz algumas verticais, a última lá no Rio Gastronomia tem alguns aninhos, foi antes da pandemia. O último Rio Gastronomia antes da pandemia eu fiz lá uma vertical de Esporão. E fica muito claro, você vê também uma mudança de estilo, de estilo. Antes aqueles vinhos, antes aqueles vinhos eram, o David trazia ainda muitas referências australianas Eram vinhos mais gulosos, mais suculentos, mais encorpadões Ele deixava, apanhava a uva bem mais tarde Se você pega os esporões mais novos, já tem uma mudança grande de estilo aí Vinhos muito mais frescos, a uva apanhada mais, mais, mais cedo, cedo. Exato uma, uma mudança sutil que as pessoas talvez, se calhar, não percebam e,
0: e é uma coisa muito doida Porque eu provei uh, nessa viagem O um, um vinho de Itália branco deles 2017 Que já está super oxidativo O vinho macerou com as cascas Foi todo feito em ânfora, Tem tudo, tu, tudo aquilo para dar errado No sentido de ser limpo E o vinho é limpo, 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 limpo limpo, o vinho é lindo essa é uma coisa que talvez tenha deixado, e essa briga é uma coisa engraçada, né? Que talvez tenha deixado o consumidor mais tradicional preocupado, ih, se eu provar um vinho natural ele vai ser defeituoso. É, o, o consumidor às vezes só consome vinho natural, fica preocupado que se o vinho está muito correto, não deve ser natural, estão tá me mentindo E na verdade é uma grande discussão besta Porque é. a gente precisa que as pessoas bebam um pouquinho mais de vinho Pra depois a gente discutir o que a gente vai beber E como vai beber é a galera que é chata, né? Por natureza Não, e aí quando me perguntam assim, de que lado você tá eu digo, Gente, é primeiro que eu não tô em lado nenhum Eu tô no lado do bom vinho Se esse vinho Se ele, ele for o vinho mais modificado Do mundo e eu não percebi, parabéns Pra quem produziu mas eu acho que a parte bonita do mundo do vinho é isso, a gente tem opção pra tudo a gente tem... A, a, eu percebo agora as pessoas descobrindo os vinhos antigos, os vinhos doces agora descobrindo que existe mais do que vinho do Porto pra tomar é. vinho doce assim, então é, é um mundo que se a gente quiser a gente tá mergulhado o tempo inteiro e vai ter o que que descobri todos os anos, não importa quando a gente estude, a gente não sabe nada
1: Não, isso é que é bom a gente, E toda
0: hora aparece coisa nova, né? Exato Não, eu gravei um podcast recentemente com um amigo Que é um anólogo, um anólogo não um brasileiro que trabalha em Lisboa E que foi pra Grécia E eu tinha um conhecimento de vinhos da Grécia aqui, né? O conhecimento da WST, nível 4, desse tamanho E ele foi para lá ele, ele falava, falava e disse: assim, Bom, eu vou largar o meu microfone, você fica aí falando, porque eu tô aprendendo
1: aqui. Não, é a Grécia disso. é uma coisa de maluco. Você tem. A, a gente agora familiarizou aqui com as uvas portuguesas. Uma quantidade absurda de uvas lá. A Grécia tem mais.
0: A Grécia tem mais. São. Elas têm nomes que a gente não tá familiarizado, então tudo parece. Tudo e parece é mais grego, nós, né? É.
1: Tudo <risos> parece <risos> grego. Não sei porquê
0: Não sei porquê. Aí a gente fica com essa. com essa coisa. Não, Sinomavro é tipo nebiolo A gente fica tentando encontrar coisas semelhantes. Não, você já tá bem. Eu já falou sinomavro com a rapidez e a familiaridade ali tá íntimo Ah, mas é porque eu gravei semana passada, tá fresquinho, tá aqui na ponta da linha. Sinomavro é pra o pessoal achar que eu falo bem. Porque quando eu tento falar francês, vira uma comédia, então não deixa o pessoal achar que eu falo grego. Mas é, é tanta coisa para conhecer, tanto
1: país para a gente é. descobrir. E quando a gente é bem nerd, a gente Tem, vai, Tem, né? ainda que ainda não apareceram as coisas Geórgia aqui. Não Você vai nessas aqui. feiras, minha nossa senhora. É, é, ano passado eu tava na feira do, do Pedro Ribeiro. Uhum. Lá, é, vale a pena, quem puder ir, 12 de novembro, se eu não me engano, vai ser lá no, no Rocinho, do feira de vinhos de ânfora, naquele fato. Vai para todo Passagens. mundo inteiro. É, vai vai para todo mundo inteiro. Tinha um cara lá, de, Nova, de do Oregon, Chama Beckham E é um cara meio cara de viking Com a mulher dele Que é típica americana do meio oeste Já com alguns quilos e aquele, aquele, Aquela cara de, americana do meio oeste Criada no milharal E um, o cara faz as próprias ânforas Ele era engenheiro E aí ele desenhou Resolveu fazer vinho Saiu do mundo de engenharia Resolveu, era engenheiro espacial Resolveu fazer as próprias ânforas E vinifica as coisas que os caras me abriram ali...
0: Incríveis.
1: Eu falei, gente, do céu, o que, que eu tô bebendo aqui? Onde um é você tava esse tempo é, todo? Eu levei o Ricardo Diogo, da Barbeito, que tava lá também com o vinho que ele faz em ânfora pra provar. Ele ficou maluco. Eu falei, falou, tem que comprar isso e não tem. Não tem nem em Portugal, nem aqui eu Fiquei com muita vontade de abrir meu portador só para trazer os vídeos desse cara D Beckham é, Espetacular isso,
0: isso é um pequeno problema, né? Porque a gente viaja e a gente sabe que não dá para trazer tudo que a gente quer E o que a gente quer trazer também é acaba rapidinho Porque a gente quer mostrar para todos os amigos Exatamente. Que só trouxe uma garrafa, só trouxe duas garrafas Então é, é um mundo que a gente vai ficando meio louco, né? Mas a parte boa é que a gente não cansa Não fica entediado nunca Tem, tem novidade o tempo todo E eu acho que Portugal é, é um bom exemplo disso Não que sejam novidades, de fato A gente sabe que Muitas das coisas que a gente mencionou que elas são produzidas há centenas, muitos anos e Mas eu digo novidade para o consumidor brasileiro que já se habituou algumas coisas portuguesas Que já está acostumado aos tintos do Douro, da do Lentejo e agora está se deixando explorar um pouquinho mais Então durante essa viagem eu recebia muitas mensagens de pessoas e eu fiquei muito impressionada Que perguntavam de regiões como você vai passar na Bairrada? Você vai passar no... Porto bem, a gente tem alguns produtores Espato, Filipa, que são mais emblemáticos, que ajudam também, que já Sim. ficaram famosos no Brasil, que ajudam. Carregam a região, né? Carregam Bons... a região, exatamente. Mas o Dão realmente é uma região que, que eu fico assim.
1: Mati, se eu tivesse eu... escolhido um lugar no mundo para fazer vinho. Era o Dão. Era o Dão e era ali em Pinhanços. Okay. Ali em cima, no, no creme, ao pé da Serra da Estrela. É o lugar ali que eu costumo dizer que, que ia ser vizinho do Antônio Madeira e do Álvaro de Castro. e ser vizinho desses dois. Já Aquilo sabe ali. Que é que ele ah, eu ia fazer um título branco. Um branco, só eu sou, eu sou calmo. Um título branco tá bom. Um tinto um branco, mas que todo ano ia mudar o corte só pra ficar bem doido. Ficar o que tiver, eu vou comprar as vinhas velhas, né? Que tivessem lá, pra poder não ficar pensando na uva nem na só o que tá ali.
0: A parte boa de Portugal é que sempre tem umas vinhas velhas pra comprar, sempre tem alguém. Ou alguma terra que o pessoal nem sabe que tem vinho, encontra lá umas vinhas velhas, faz. Melhor nem falar muito
1: de alguém aqui, vai milionário. Não,
0: daqui a pouco. E assim que surgiu o Júpiter da vida, assim, né? Ah, tipo as vinhas ali, que vinho mais caro de Portugal. É, muito bom. Bom, Alexandre, não vou te tomar mais tempo. Eu sei que a feira recém tá começando. Eu ia até te perguntar o que, que você me indica conhecer aqui na feira, mas eu não sei se chegou a conseguir
1: dar uma circulada. Eu né? te indico vir aqui no podcast, No podcast teu aqui. aqui. Tem uns vinhos bons aqui, ficar, tirar um negócio de foto ali. E sentar no controlinho que é confortável Não, é tem os, tipo, Portugal, é engraçado, né? Tá é, enorme tem uma aqui. presença impressionante. Metade
0: dessa feira é Portugal. A, a gente tá falou de Lisboa,
1: falou de teste dos vinhos verdes. Os três estão aí com stands bem bacanas. Com um monte de coisa tá legais. Traz Monte está aqui também, é verdade. Beira está aqui, ou seja, todos tem estão todos aqui. esses caras aí, tem vale Açores a pena. Tem Açores aqui? Tem o quê? Tem Açores aqui? As eu não sei, viu? Eu Acho não, que não. Eu não
0: consegui andar muito ainda. Olha, a gente, a gente tá aqui gravando e tentando descobrir o que a gente vai beber. Você tá gravando um atrás do outro? Não, não, você é o segundo só. Eu só gravei um hoje com uma menina que eu já tinha gravado, a Cláudia. A gente já tá batendo papo no podcast, não tem problema nenhum. É tudo assim, o pessoal já tá com Não tem problema. Eu tinha gravado um podcast à distância com ela, só que ela, tava, ela faz vinhos em Artigas, no Uruguai. É, é o vinhedo mais ao norte do no Uruguai. Inclusive, eu vou te indicar, viu? É Casa Taná. É ela só... tá aí? Tá aí, então, não tem importador, tá em busca de
1: importador Tem mais um, mais um para mim importador Ela, não, ela tem de
0: três abrir. tanás, um de cada clone São dois clones uruguais, um clone francês Os vinhos são... É, é outro taná Não tem nada a ver com o que a gente tá habituado de Uruguai É uma coisa muito mais sedosa é, Mesmo o, o mais de entrada, que não tem nem madeira É impressionante Ela tá aqui, ela veio gravar comigo mais cedo Porque a gente gravou à distância E ela falou lá em Artigas, não tem internet, né minha gente?
1: Não tem internet que segura o um podcast. tem esse lugar aí. Ah, então, ó, vou dar uma dica. Já que você deu uma, vou dar uma dica Vamos de um lá. produtor. Tá, vai no Hugo Mendes, no Tejo. Tá. O Hugo Mendes é um cara que faz vinhos em Lisboa também. Nessa onda de vinhos naturais, ou de vinhos com pouca intervenção, tem um, um rosé que a gente até usou na palestra, que é muito elétrico, um vinho muito diferente, muito, vale muito a pena provar. Eu
0: tô, eu, eu, o convidado para de falar e eu tô engolindo vinho aqui, não deu um intervalo, tá, pessoal? <risos> você sabe que a gente é meio bagunçado aqui. E é assim, bom... Então vamos visitar esses produtores agora, vamos. chega de gravar, tomar uma água, tomar um vinho mais geladinho, que o nosso tá um pouco quente já, é isso. Pessoal, espero que tenham gostado, Lala, se o pessoal quiser te seguir, qual é o teu Instagram? Alexandre Lalas. Alexandre Lalas.
1: É a foto meio de chapéu, meio Leonardo Cohen.
0: É isso aí, então é esse sigam o Alexandre Lalas, se tiverem alguma dúvida sobre ou o Ou revista Gula também. Revista Gula também, podem seguir o Lalas, a revista Gula, se ficou alguma dúvida, podem mandar pra ele, ou mandem pro Mami, eu repasso pra ele. É isso, muito obrigada pela eu quero presença... Daí. Pessoal, nos vemos na próxima sexta-feira. Um
1: beijo e até a próxima.